eh izin ya panggilnya teman-teman saja karena ya kan kita semua umurnya sama ya jadi kita santai nih untuk diskusi pada siang hari ini sama gimana teman-teman masih terima kasih Pak Bambang bagaimana nih teman-teman sekarang sudah after lunch sudah makan siang cuaca mendung Bagaimana nih masih semangat ya untuk kita bisa sharing dan juga belajar satu sama lain di sesi siang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mengalokasikan waktunya untuk bisa hadir pada sesi Dynamic Solution Overview pada siang hari ini. Perkenalkan juga saya Jessica selaku Relationship Manager di Dynamis yang akan bersama teman-teman semua selama 90 menit ke depan. Dan di sini tentunya saya tidak sendirian. Di sini saya akan menemani pembicara kita, senior saya, Kak Steven Leonardo, selaku konsultan di Dynamis Organization Services. Dan tidak lupa juga ada teman-teman relationship manager dan juga konsultan dari tim Dynamis juga ya, yang hadir juga ya, akan menemani diskusi kita pada siang hari ini. Sedikit perkenalan. Teman-teman mengenai Dunamis mungkin sudah ada yang familiar, ada yang masih baru kenal gitu ya. Kami merupakan lembaga konsultan profesional yang sudah lebih dari 30 tahun membantu organisasi untuk mencapai hasil melalui perubahan perilaku kolektif. Kami membantu dalam empat aspek. Yang pertama adalah membangun kepemimpinan di setiap level dan juga menumbuhkan kebiasaan efektif di setiap individu. Yang ketiga adalah membangun budaya kepercayaan tinggi di dalam organisasi dan juga membantu organisasi mencapai tujuan terpentingnya melalui kerangka eksekusi. Dan pada siang hari ini kita akan membahas topiknya akan fokus bagaimana LND tim kita sebagai LND tim bisa menyusun atau menyiapkan program yang tentunya mendukung keempat aspek tadi sehingga mendrive atau mendorong munculnya perubahan perilaku yang akan membantu kita mencapai hasil. Sebelum kita mulai sesinya, mungkin izinkan saya juga ya menyampaikan beberapa hal selama webinar ini, solution overview ini berjalan. Yang pertama, mohon bantuannya kepada teman-teman semua untuk bisa merename namanya dengan format nama teman-teman, trip atau underscore, nama perusahaan dari teman-teman berasal. Yang kedua adalah mohon bantuannya juga teman-teman untuk tidak melakukan screen recording karena ini berkenaan dengan kekayaan intelektual kami sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning. Namun teman-teman tetap bisa share ya di sosial medianya teman-teman bahwa sedang mengikuti sesi bersama Dunamis nih. Dan jangan lupa tag kami juga di atdunamis.indonesia. Selama kita melakukan solution overview, teman-teman silakan jika ada pertanyaan bisa di, silakan mengetik di kolom chat gitu ya untuk pertanyaannya nanti akan saya bantu bacakan juga atau misalnya ingin open mic silakan sekali ya teman-teman jadi kita di sini akan saling diskusi saling belajar satu sama lain mungkin tidak perlu berlama-lama kok kayaknya Mbak Jess terus nih yang ngomong gitu ya saya akan panggilkan pembicara kita. Kak Steven Leonardo untuk bisa memulai sesi kita pada hari ini dengan judul The Trickies to LND Programs That Drive Behavior Change. Silakan. Oke, halo JJ. Terima kasih ya JJ untuk pengantar dan pembukanya. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atau tadi JJ udah membantu menyampaikan dengan teman-teman ya. 
Nah, karena spiritnya JJ tadi, ya kita semua secara spirit, seumuran, insya Allah secara fisik juga semangat juga seumuran gitu ya. Kita selalu muda, dan habis makan siang ini spirit mudanya harus dijaga gitu ya. Karena ini jam-jam rawannya kita. Oke, mungkin saya akan menyapa beberapa Bapak-Ibu dulu nih, teman-teman. Ada Bu Farida dari BSI, ada Pak Sakti dari KPC, selamat siang. Pak Agus, ketemu lagi Pak Agus siang, dari ANJ. Iya, siang Bu Farida. Semoga sehat ya. Mazaka dari MPLI. Wah, dari Ciawi nih. Terus ada dari mana lagi? Ada dari PT Deltomet ya. Ada Bu Diah, kemudian ada uh, <tuh> ada dari Hino juga. Ya, Bu Anagrahtian ya dari Hino ya kalau nggak salah ya. Oke, dan ada beberapa organisasi lainnya. Senang banget nih bisa silaturahim berjumpa dengan Bapak Ibu dari berbagai organisasi di sini. Oke. Saya izin share screen dulu ya, kita tes dulu. Oke. Okay. Ini uh, Kak Anagratian raise hand. Ada yang ingin disampaikan mungkin Kak? Iya. Anagratian? Ada yang ingin disampaikan atau ini nyapa? Halo gitu. Mungkin ya, menyapa ya. Oke, okay. mungkin kita bisa lanjutkan dulu ya, Kak Stephen. Sambil nanti okay. mungkin jika ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan juga melalui kolom chat ya, Kak Anagratian. Thank you. Yes, thank you JJ. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman semua, kita akan bersama-sama nih di dalam Zoom ini sampai waktu maksimal jam 15.30 ya. Dan nanti di sini saya meminta banget nih partisipasi aktif dari teman-teman semua. Teman-teman bisa berpartisipasi dengan bisa nyalain mic buat bertanya atau bisa taruh di chat Zoom juga ya, karena JJ juga nanti akan bantu uh, liatin chatnya kalau ada pertanyaan atau ada komentar gitu ya. Dan juga nanti ada sesi breakout room nanti teman-teman bakal dicampur bakal ber, apa, bertemu dengan teman-teman dari organisasi lain dari perusahaan-perusahaan lain nah di situ bisa saling sharing dan berdasarkan pengalaman saya saya dulu uh, kuliah belajar ada kita harus mengembangkan capital ya salah satunya adalah social capital nah ini adalah peluang bagus nih untuk kita networking ya untuk kita uh, saling ngobrol dengan beberapa organisasi lain dan saling belajar nah dapat juga intellectual capital belajar juga nih dari teman-teman organisasi lain oh apa sih yang dilakukan program learningnya di sana? Apa sih inisiatif yang dilakukan bagus di sana? Jadi kita bisa saling dengar, bisa saling sharing, dan juga bisa saling belajar. Nah, di sini adalah kesempatan yang bagus. Dan nanti kita minta banget teman-teman eh, semua, terutama kalau misalnya udah posisinya nyaman, gitu ya, posisinya lagi memungkinkan, stabilitas internetnya bagus, koneksi internetnya juga lagi bagus, boleh sambil open cam, gitu ya. Terutama nanti pas breakout room bisa melihat kenalan wajah satu sama lain sama teman-teman dari organisasi lain. Oke, sesuai dengan judulnya tadi Jessica sudah berikan dengan baik tiga kunci agar program LND bisa mendorong perubahan perilaku. Wow, kenapa ya tiga kunci ini menjadi penting banget? Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Saya Stephen Leonardo, konsultan di Dynamis Organization Services. Belum lama, belum sampai dua digit, ini baru jalan tahun ke-8 ya di Dynamis. Mungkin Bapak-Ibu udah ada yang di organisasi lebih dari dua uh, digit, ada yang 10-20 tahun. Wah itu dahsyat luar biasa karena ya Bapak-Ibu ini adalah salah satu contoh mengurangi sakit kepalanya ecar gitu ya. Nggak perlu kebanyakan rekrutmen, nggak perlu kebanyakan ngurusin turnover. Oke, nah di sini saya sendiri uh, punya hobi sebagai anak lari gitu ya anak pelarian bercandanya kalau sama teman-teman kantor oh larinya makin kencang ya ya itu artinya kerjanya lagi banyak atau stresnya lagi tinggi <laughs> larinya makin seru makin kencang 
karena kebetulan kantor kami di Bernhill. Nah, saya suka nyebrang ke GBK. Jadi suka lari di GBK dan suka ngerasain kadang larinya pagi, kadang larinya sore ke malam atau malam bahkan. Jadi tergantung lagi vibesnya pengen wah mau ngerasain udara pagi nih ya udah larinya pagi di GBK, mandinya gampang di GBK banyak kamar mandi dan seterusnya. Jadi habis lari mandi langsung ke kantor dekat ya. Nah sama sore juga wah udah dah ini kerjaan sebelum pulang enaknya di lari dulu gitu kan ya udah lari di GBK. Dan sempat ikutan sampai ke Borobudur Maraton di Magelang, terus di Bali Maraton, dan juga beberapa maraton yang ada di ini ya seputaran Jabodetabek. Nah, di satu sisi saya juga suka jalan-jalan, hobi lihat pemandangan sama kuliner, dan saya juga profesional dinamis dan juga ada entrepreneurship-nya. Kemudian kita dinamis punya misi, nih Bapak-Ibu, untuk mengenable greatness di people and organization. Nah, wujud enable greatness ini sesuai dengan topik kita, yaitu bagaimana kita grade-nya itu muncul dalam perilaku keseharian para karyawan. Dan perkenalan juga, Dunamis kami adalah exclusive license partner dari Franklin Coffee dan Crucial Learning di Indonesia. Jadi kalau ditanya, oh ya yang jual produk-produknya atau solusi-solusinya Franklin Coffee dan Crucial Learning di Indonesia itu hanya Dunamis. Nah, contohnya mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, Seven Habits of Highly Effective People, For Discipline of Execution, dari Frank Coffee, kemudian di Crucial Learning, ada juga Crucial Conversation, Influencer, yang di sini nih beberapa teman-teman di peserta ini, Jessica, udah familiar, bahkan udah juga menerapkan pelatihan dan program tersebut di organisasinya. Nah, ini kami juga adalah sebuah perusahaan leadership yang trusted, yang dipercaya di dunia. Jadi dengan jaringan kita di Frank Coffee, kita sudah punya presence lebih di 160 negara. Nggak heran, kami tuh suka berbicara dengan beberapa perusahaan yang sifatnya multinasional, dia punya semacam kantor cabang, atau dia punya holding di negara lain. Mereka juga saling cerita, oh iya, kami pakai Frank Coffee di negara kami, dan seterusnya. Jadi semuanya punya standar Frank Coffee yang sama. Nah, di sini kami memang memposisikan benar-benar membantu organisasi mencapai hasil sesuai yang tadi Jessica sampaikan di awal, yang membutuhkan collective behavior change. Jadi di sini, teman-teman, memang nanti kita akan perkenalkan apa aja tiga kuncinya, lalu apa yang bisa dilakukan, dan sekalian kami izinlah, pasti ada promosinya, kalau dinamis tuh biasanya ngelakuinnya gimana gitu ya. Tapi biar nggak garing, biar nggak bosen, kita akan share real case story yang nama kliennya, nama perusahaannya sudah kita anonimuskan, dan beberapa data confidential sudah kami hapus juga, jadi kami akan ceritakan bagaimana kami membawakan kolektif behavior change itu benar-benar terjadi dengan tiga kunci dari LND program. Oke, itu cukup ya untuk perkenalan ya. So far aman nih, Jessica, dari sisi chat ataupun dari sisi komentar? Aman, Kak Steven. Jadi poinnya hari ini kita tidak ngajarin ya, Kak Steven ya, tapi kita iya. sharing gitu ya. Betul. Nah, tapi saya juga pengen teman-teman sharing. Nah, sharingnya bisa dimulai dari apa nih? Nah, mungkin saya ngajak teman-teman semua buka kolom chat box dan saya pengen tahu nih teman-teman tadi makan siang apa gitu ya. Mungkin kalau ada yang lagi puasa atau diet nggak usah dijawab nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan saya sendiri nih. Jessica tadi saya makan siangnya bakmi ayam karena lagi kepengen. Di kantor disediain nasi urap ya, cuma kayaknya lagi kepengen bakmi ayam nih, pakai kuahnya hangat-hangat karena seharian hujan. Jadi saya mau bakmi ayam nih. Ayo teman-teman yang lain Monggo. Oke, Wah, silakan. Buratna, gado-gado. Dahsyat. Pak Bapak, Indomie, Indomie telur. telur. Indominya kuah apa goreng nih? 
Kuah Nasya ayam rica ya. Ya. Ayam rica Pak Agustinus ayam geprek Wah sama nih kita penggemar geprek Bu Yulia mawar catering Ini trademark ini jualan deh Kita jadi promotor mawar catering Mazaka ayam bakar tom yam Wah kalau PMLI wis gak ada gak ada lawan gak ada lawan. Lengkap, <laughs> Saya juga kali ke PMLI sampai penutupnya dikasih durian itu dahsyat emang PMLI. Wah luar biasa ya kan Pak Mulia soto Betawi pakai nasi. Wah pagi sotonya anget-anget ya. Lagi hujan-hujan gini. Bu Firda sayur urap. Wah yang cabai kering tempe pisang ini lengkap banget. <laughs> Tinggal tambahin susu doang nih pas sehat lima sempurna. Ada Pastia Budi kikil sama ayam pop. Wah ini penggemar padang dahsyat dahsyat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya udah meramai ikut meramaikan kolom chatbox. Nah, saya izin kembali ke materi. Nah, teman-teman semua, kita akan memulai apa aja tiga kunci tapi sebelum kita mulai, kita ingin mengingat-ingat kembali nih kira-kira kalau kita nih sebagai teman-teman di learning and development atau di HR, apa sih yang biasanya kita tuh tanda kutip jadi tuntutan dari manajemen? Nah, biasanya manajemen selalu nanya ke kita kan. Manajemen ini kita di 2022, oh iya performance-nya saya banyak berbicara dengan organisasi, performance kita pada bagus-bagus nih. Teman-teman di mining batu bara sangat menikmati peningkatan harga ya, tapi di satu sisi mereka mempertanyakan, oh iya, kita meningkati peningkatan revenue dan laba tapi apakah output-nya sudah optimal nih produksinya di kita atau sebenarnya output-nya masih bisa lebih optimal lagi. Nah, itu suka ditanyakan. Terus kontribusinya learning apa agar bisa membuat produksi itu optimal? Atau kita teman-teman di banking kemarin lagi bulan ini lagi seru-serunya ya. Bank ini ngeluarin oh untung segini tahun 2022, untung triliunan tahun 2022 dan seterusnya. Terus kalau ditanya oh ya 2023 kita mau ngapain? Oh kita mau mencapai lebih lagi atau kita mau ada transformasi digital? Itu adalah hasil bisnis yang kita ingin capai. Lalu bagaimana sumbangsi teman-teman learning? Nah, itu yang sering banget nih jadi kepusingan kita sama manajemen. Dan contoh-contoh bisnis outcome atau hasil bisnis ini bisa macam-macam ya. Di HR sendiri pun kita juga ada matriksnya, ada yang suka nanya. kita ditargetkan, oh ya employee engagement index, atau peningkatan kompetensi, atau culture entropy, atau organizational culture. Kemudian di sisi manufacturing, oh ya fleksibilitasnya kita, productivity-nya kita, kualitasnya, di IT, security, flexibility, dan seterusnya. Sales paling gampang, ngukur targetnya, mungkin yang bisa di breakdown, apakah targetnya tercapai sesuai portofolio penjualan yang diharapkan semua produk harus terjual. Di sisi marketing juga, kemudian di engineering kita nggak cuma berbicara tentang maintenance, tapi juga harus melakukan inovasi produk dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali contoh-contoh bisnis outcome dan di berbagai industri bisa berbagai macam, dan di situ, di setiap bisnis outcome ini, pasti ada selalu ada sumbangsi kita nih sebagai HR ataupun L&D. Nah, saat kita diberikan sasaran seperti itu, oke, okay, tadi kita mau meningkatkan output produksi kita. Wah, kita mau mencapai output produksi yang lebih tinggi. Nah, sekarang output produksi kita baru titik segini nih. Lalu bagaimana kita mencapainya? Nah, itu kan biasanya kita ngukurnya pasti ya. Kita mau mencapai sesuatu, kita ukur, oh iya, sekarang produksinya nilainya sekian ton misalnya, from X. Lalu diharapkan nanti expected outcome-nya kita menjadi Y. Nah, berapa? Berapa ton? pada misalnya akhir tahun 2023. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sana? Kita nggak menutup uh, horizon atau menutup uh, skop ya, bahwa ini juga sumbangsi dari divisi-divisi lain. Nah, tapi di sini juga jadi sumbangsi di divisi HR atau LND saat kita lihat bahwa hasil ini 
itu digenerate dari para perilakunya karyawan-karyawan kita secara kolektif. Nah, sekarang ada perilaku yang lamanya nih. Oh iya, orang-orangnya udah bagus sih produksinya, tapi dia suka nggak disiplin pakai safety, alat safety, alat keamanan. Jadi, saat kita produksi, tahu-tahu ada eksiden, semua harus stop. Ada kecelakaan, semua harus stop. Kita nggak bisa lanjut produksi. Atau kalau misalnya di bank, oh iya, kita yang sales-nya sama orang di belakang, operasinya nggak ngobrol. Sehingga seringkali, ini nasabah atau debitur mau melakukan pengajuan atau mau naruh uang misalnya di funding, oh dia jadi bolak-balik atau apa, jadi komunikasi nggak bagus. Nah itu behavior-behaviornya. Nah kita ingin mencapai hasil yang baru ini dengan behavior yang baru. Nah saat dihubungkan dengan people behavior, disitulah tiba urusannya kita. Kabar baiknya Bapak-Ibu, Alhamdulillahnya semua hasil ini harus dijenerat dari people People itu pasti mengeluarkan perilaku. Artinya, kita nih sebagai HR dengan segala era digitalisasi dan seterusnya, kita masih relevan, kita masih dibutuhkan. Jadi kita nggak bakal di-replace lah gitu ya. Kita akan terus dibutuhkan, cuma mungkin peranan kita akan dituntut lebih advance. Nah, di sini pada saat kita mau berkontribusi untuk memberikan hasil agar perubahan perilaku itu terjadi, ternyata nih trennya menurut Josh Bersin di risetnya di 2018 sampai 2020, ini 68% karyawan itu prefer untuk belajar sambil bekerja. Wah, bingung juga ya belajar sambil bekerja. Gimana caranya aja ya? Lagi nelfon klien, terus disuruh sambil belajar juga gitu ya. Gimana caranya gitu kan. Kemudian 58% employee prefer untuk belajar dengan pace sendiri. Karena mereka ada yang bilang, oh iya, saya kalau belajar skill yang ini saya bisa cepat. Oh, saya belajar skill yang ini saya butuh waktu lebih dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, 49% dari karyawan ya prefer belajar pada saat dibutuhkan at the point of need. Jadi, mereka bisa bilang, "Oh iya, teorinya bagus, tapi nggak bisa cuma teori doang, nanti kan kita bakal nerapin." Nah, pas nerapin itu, wah, saya lupa nih. Nah, saya perlu belajar lagi. Jadi, saya perlu belajar pada saat dipakai atau dibutuhkan. Nah, dari hasil riset ini, Josh Bersin juga masih Om Josh Bersin mengeluarkan sebuah tren dari bagaimana corporate training itu berevolusi. Dulunya di taman zaman 1998 sampai 2002 menurut Josh Bersin ini ada course katalog online university lebih trendingnya ke e-learning dan blended. Jadi semua yang ada di buku itu coba diterjemahin, ditaruh di online dalam bentuk teks, lalu ya udah ditaruh aja. Jebret gimana orang mau belajar sendiri dia baca sendiri. Jadi lebih ke apa yang ada di buku, kita taruh ke sesuatu yang di online. Nah, kemudian dirasa itu nggak cukup. Kita bergerak ke talent management. Oh iya, karena di tahun 2005, talent generasi X dan seterusnya mulai bergerak. Oh, dia pindah ke perusahaan ini dan seterusnya. Jadi, talent harus dikelola dengan baik. Nah, dibikinlah bagaimana agar progres pembelajaran atau learning path itu selaras dengan karir track. Oh, dia mau jadi apa, diproyeksikan jadi apa berapa tahun lagi. Nah, itu disiapkan. Nah, disinilah dimulai blended learning, social learning, artinya orang ini belajar dari orang lebih ahli, karena dia diproyeksikan jadi seseorang, jadi peran apa di masa depan, nah, dia belajar dari orang yang sudah menjalani peran tersebut. Nah, ini fokusnya lebih ke karir, topiknya bisa berbagai macam, dan umumnya lebih ke technical. Dan kemudian masuk ke continuous learning. Di sini mulailah ada, karena era-eranya YouTube juga ya, mulailah video trending. Nah, di sini... Orang-orang dibilang belajar classroom cuma 10%. Misalnya pas penerapan, oh iya sambil nerapin, 
sambil lihat videonya seperti apa nerapinnya. Nah, jadi dia dibilangnya learning on demand. Nah, kemudian di akhir, di ujung, digital learning sebelum ke yang paling ujung, itu ada micro learning. Dibilang katanya, udah nggak bisa lah kelas-kelas itu, kita bikin micro, kita bikin kecil-kecil. Lalu ditaruh di manapun ada orang nyari sendiri. Jadi, anggap orang itu bisa nyari sendiri apa yang dia butuhkan. Nah, jadi sebenarnya ada prinsipnya sama sama yang dari tahun awal. Tahun awal itu kalau kita ingat-ingat, mungkin generasi saya sama Jessica masih ngalamin ya, kita dulu SMA kuliah mau nyari referensi masuk ke perpustakaan ngubek-ngubek dulu gitu kan ini mana nih referensi contoh. yang cocok contoh skripsi skripsi tahun lalu gitu misalnya ya dan seterusnya contoh jurnal-jurnal dan seterusnya buku-buku yang relevan buku manajemen yang relevan dan seterusnya nah ini sama digital learning cuma beda tempat oh ya dan ditaruhnya di kecil-kecil micro learning jadi kalau kita lihat buku kan tebel-tebel 500 halaman 300 halaman dan seterusnya micro learning ini lebih ke arah ini ada video 5 menit buat ngingetin caranya melakukan coaching. Oh ini ada video 2 menit buat ngingetin caranya melakukan goal setting dengan OKR. Jadi dibikin micro semua dari referensi yang segitu besarnya. Nah, kemudian terakhir bagaimana bisa kita belajar sambil bekerja. Nah, sebutannya Josh Bersin di sini keren sekali istilahnya learning in the flow of work. Jadi belajar sambil bekerjanya jaga jalan. Kenapa tujuannya agar proses pembelajaran ini tidak terpisah dengan pekerjaan. Nah, karena kenapa? Karena yang kita alami di era-era sekarang dari 1998 sampai 2020, perubahan itu eksponensial, makin cepat terjadinya sehingga saat perubahan makin cepat terjadi, learningnya itu harus menempel ke work. Jadi saat perubahannya terjadi di pekerjaannya, nah, learningnya bisa segera menyesuaikan. Itu filosofi dasarnya dan cerita dasarnya. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang di jurnalnya Om Josh Bersin, cuma saya akan menggunakan Learning in the flow of work ini sebagai paradigma baru bahwa Kak Stephen, yes, ya kalau boleh sharing juga Kak Stephen karena yeah. saya juga ketemu beberapa klien ya, jadi yeah. memang terutama ya mungkin tadi Kak Stephen juga bilang untuk seumuran kita atau yang uh, anak-anak sekarang itu memang mereka juga untuk bekerja itu kan sudah mulai bekerjanya cepat gitu ya. Yeah. Selain cepat itu harus selesai nih pekerjaannya, tapi di sisi lain kita juga perlu tetap improve diri kita. Betul. Jadi Memang cukup relevan ya, aku juga ketemu dengan beberapa klien uh, yang mengatakan bahwa bagaimana program-programnya atau solusinya yang praktikal dong uh, Mbak Jess gitu ya, jangan sesuatu yang konsep lagi. Karena kita maunya ya. habis mendapatkan itu bisa langsung diterapkan seperti itu. Jadi yes. cukup relevan sih dengan yang mungkin uh, aku juga sering ketemu Kak Stephen. Betul, bahkan kalau kita lihat contoh yang lebih sehari-hari, Mungkin bukan di pembelajaran ya, tapi di kasusnya entertainment. Nah, kita bisa ketemu paradigma, oh ya orang itu udah biasa entertainment in the flow of commuting. Dia pergi pulang kantor, yang naik kereta nih, rombongan rocker, mana ini rocker yang apa lagi heboh, siapa yang paling kuat di stasiun Manggarai gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh iya mereka sambil di kereta bisa sambil uh, nonton podcast sambil nge-YouTube atau yang rajin ya sambil buka kelas-kelas online gitu ya atau ada juga sih yang sambil main game dan seterusnya. Apalagi sejak ini ya waktu pandemi kemarin lagi PPKM dan seterusnya di kereta kan kita apa di KRL kita dilarang ngobrol. Jadi ya udah setiap orang fokus ke handphone masing-masing, ke entertainment masing-masing gitu ya. Andalannya cuma handphone, baterai sama sinyal. Nah, yang naik mobil yang nyetir gitu kan. Ya dia pasang uh, ke speakernya atau ke earphone-nya ya sambil dengerin podcast kan yang podcast-nya jualannya masih zaman nonton TV mendingan dengerin podcast saya dan seterusnya dan seterusnya. 
Nah itu contoh-contoh real gimana paradigma ini sebenarnya juga sudah jalan di kehidupan sehari-hari sebuah paradigma yang sebenarnya common sense, tapi memang buat menjalaninnya tidak mudah karena ini butuh komitmen dari berbagai level. Nah ini teman-teman semua yang akan kita gunakan sepanjang sesi bahwa bagaimana kita mewujudkan learning in the flow of work menggunakan tiga key yang harus kita wujudkan. Nah di sini kenapa learning in the flow of work juga penting? Nah ini sebuah meme ya yang saya dapat dari salah satu sosial media mungkin teman-teman juga baca update tentang Chat GPT di mana Chat GPT itu kalau di sekolahan waduh mungkin Wikipedia udah nggak kepake nih kepakainya sama Chat GPT dulu zaman saya masih kepake Wikipedia gitu ya. Nah ini ada meme yang dibilang, wih saya seneng nih Chat GPT bisa ngebantu atau ngelakuin kerjaan saya. Tapi kalau ChatGPT ngelakuin kerjaan saya, saya kerjanya apa, gitu kan? Jadi perubahan itu akan sangat tercepat terjadi kepada organisasi dan kepada job. Jadi sehingga nanti pekerjaan itu bisa jadi terpengaruh karena dengan perubahan-perubahan ini. Misalnya dengan ada ChatGPT, oh iya nanti pekerjaan saya jadi dipermudah sehingga saya diharapkan mengerjakan hal-hal yang lebih analitik atau hal-hal yang lain yang lebih strategik. Nah di situ saat perubahan itu terjadi maka learning in the flow of work akan sangat relevan. Jadi kita nggak bisa tuh pakai content learning kita yang maksudnya content learning tahun lalu atau berapa tahun lalu, terus metodenya sama dan seterusnya. Nah, di sini learning in the flow of work menjadi jembatannya antara kita mencapai apa yang tadi old behavior-nya menjadi behavior yang baru. Nah, terus pertanyaannya, real-realnya gimana sih learning in the flow of work? Kayaknya ini teori doang deh, gitu kan teorinya atau jurnal aja deh gitu tapi kan di organisasi nerapinnya ya belum tentu seperti itu ya nah untuk mempermudah bapak ibu di sini saya akan menggunakan dua terminologi jadi di learning in the flow of work ada dua wujudnya di organisasi yaitu yang satu bentuknya macro learning yang kedua bentuknya micro learning nah di sini saya mau ajak bapak ibu nih sekalian coba berpartisipasi ya mungkin kalau yang aktif kita bisa kasih ini ya, Jessica kasih buku gitu ya. Buat tebak-tebakan kira-kira macro learning itu contohnya apa? Micro learning contohnya apa? Nah, di sini saya akan mulai dari macro learning dulu. Nah, ini macro learning nih, JJ. Ada contohnya nih. Wih, udah ada gambarnya nih. Kira-kira ini apa nih Bapak Ibu nih, teman-teman nih? Boleh jawab pakai chat atau open mic. Ini contoh Makan, macro learning teman-teman. nih. Orangnya lagi ngapain nih di gambar nih? Sudah ada kisi-kisinya ya dari gambarnya ya, Kak Steven. Iya, ada satu orang berdiri di depan, yang belakang nyimak gitu kan. Nyimaknya sambil duduk, tuh kira-kira ngapain tuh? Betul, kira-kira ngapain nih teman-teman? Oh, ada yang menjawab. Yes. Pak Wah, Agustinus, Pak Agus, lecturing. You, lecturing. Bu Farida, nah, yes, Ibu Farida ya. Offline. Betul sekali. Offline. Titip dicatat ya, JJ ya. Kita kasih ini nih, kasih buku nih buat Pak Agus sama Bu Farida. Oke, sebagai dua penjawab pertama ya. Dua penjawab pertama dong. Kita hargai yang apa ini ya, early bird ya. Jadi, ya, tapi ya, teman-teman ini, jangan khawatir ya, walaupun tidak pertama tetap partisipasi gitu ya. Partisipasi. Ya. <laughs> nah, iya benar ini adalah satu bentuk lecturing atau class workshop atau workshop. Nah, ini uh, saya tidak akan memperdebatkan terminologi classroom sama workshop bedanya apa. Itu saya nggak akan debatin. Intinya ada satu orang uh, ahli atau trainer atau fasilitator yang membawakan sesi. Nah, ini ada beberapa sejumlah dari pesertanya. Kemudian yang kedua nih, kira-kira apa nih Bapak Ibu nih? Ada ya, orang nih, one on one. Iya, ngobrolnya lebih privat. 
konseling kata konseling. bapak Wah. atau ibu Ajun ya ibu Ajun ibu Ajun dari organisasi mana nih bu ada yang menjawab coaching juga ada coaching. mentoring atau coaching mentoring. oke Wah terima kasih banyak terjawab nih sampai terjawab langsung ya sama bu Ajun ya ada ya. coaching atau mentoring nah titip aja ya kita kasih buku juga buat bu Ajun nih siap Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir saya langsung jawab sendiri ya, karena ini yang kita lakukan sekarang. <laughs> kita sedang melakukan webinar, gitu ya. Nah, ini contoh macro learning. Jadi, biasanya macro learning ini, kita membahas fokus topik tertentu secara keseluruhan, dan biasanya durasinya lebih lama. Karena kenapa? Karena kita membahas barang-barang di kelas atau workshop, atau kita luangin waktu setengah jam sampai satu jam untuk melakukan coaching, mentoring, atau konseling bahkan ke orang tertentu atau kita ngumpul satu jam dua jam untuk melakukan webinar nah semuanya nyimak dan seterusnya nah ini adalah contoh-contoh macro learning nah di sini kita masih ada yang selanjutnya nih ada micro learning nah micro learning oh bapak Ajun maaf, bapak Ibu. dari, ya, dari bapak Ajun terima kasih Pak Ajun ya oke nah micro learning saya masih ada satu Buku nih, Jack, buat dibagi. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ini kira-kira gambar apa nih? Ayo, teman-teman. Tinggal satu buku lagi. Oh, Pak Ruli atau Ibu Ruli ya. Video learning katanya. Video learning. Ah, Wah, terima kasih. Hari ini BSI menang banyak ya. Ada, ada Pak atau Bu Ruli nih sama Bu Farida ya. Oke, terima kasih. Betul, ini video learning ya. Di sini video learningnya yang terutama yang sifatnya short video. Jadi, Bagaimana seseorang, nah micro learning ini intinya adalah saat kita nih tadi udah belajar di micro learning, lalu kita mau menerapkan pembelajarannya. Nah pas kita nerapin, aduh kemarin tuh diajarin konsep bagus banget, cuma saya nggak ingat itu apa kemarin istilahnya apa ya, saya nonton ulang deh, ada nih micro learningnya videonya, kemarin pas di kelas sih diajarinnya panjang, sejam sampai dua jam, cuma kan buat cuma buat saya nge-refresh istilahnya atau nge-refresh intinya apa karena saya udah dapat di kelas saya cuma tinggal nonton short video. Nah, dapatlah dia nonton video cuma 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 2 menit seperti itu. Kemudian yang kedua ada bisa juga baca-baca artikel yang diberikan atau artikel-artikel yang tersedia dalam bentuk micro learning. Dan yang ketiga tentu saja ada toolsnya. Oh iya, saya mau melakukan coaching nih atau melakukan goal setting, melakukan memberikan OKR ke anggota tim saya, goals baru atau KPI baru. Nah, kemarin cara nge-set OKR yang benar gimana ya? Nah, itu ada toolsnya. Oh, ini nih ada toolsnya, formulirnya seperti ini. Ada why-nya dulu, kenapa OKR ini dikasih. Baru sisi what-nya, oh, objektifnya apa, kiri saatnya apa, terus baru how-nya, bagaimana cara mencapainya, delegasi seperti apa, apakah terjadi kesepakatan antara anggota tim sama atasan, dikasih semua formulir sama alat bantunya. Nah, di sini, oh iya, Ibu Ruli, terima kasih Ibu Ruli. Nah, di sini adalah contoh-contoh real dari micro learning. Jadi, kalau disimpulkan, di sini micro learning ini adalah sebuah wadah atau sebuah, kita bisa bilang, tempat berkumpul atau sarana agar orang-orang itu bisa belajar bareng yang lebih komprehensif. Oh, kalau kayak dinamis nih, kita punya solusi namanya seven habit. Oh iya, dia belajar seven habit nih secara menyeluruh dulu. Nah, di sini micro learning sangat penting karena ini menjadi sebuah dasar atau framework untuk perubahan perilaku. Nah, bayangin nih, misalnya Bapak-Ibu tadi, oh kita kepengen orang-orang uh, kita nih, misalnya staff-staff kita yang di frontliner, di, misalnya kita ngomong di bank ya, di frontliner biar melayani orang-orangnya uh, lebih 
uh, genuine, lebih proaktif, lebih baik, dan seterusnya lebih cepat. Nah, itu kita kasih kerangkanya namanya seven habit. Oh iya, dia jadi tahu, oh di habit satu ada proaktifnya. Proaktif itu seperti apa? Jadi saat mereka semua mencoba menerapkan si proaktifnya, mereka punya kerangka yang sama. Nah, oleh sebab itu makro penting. Bayangkan kalau kita cuma bilang, eh hey, kamu proaktif dong kalau ngelayanin, tapi juga proaktifnya kayak gimana ya Pak ya? Ya terserah kamu, kamu cari definisi proaktif di internet atau kamu belajar dari siapa aja lah, menurut orang itu proaktif kayak gimana. Jadinya si Tyler A ngelayanin orang proaktif menurut definisi dia, yang lain punya proaktif definisi dia. Jadi nggak ada framework yang sama. Nah, di sini makro learning penting untuk memberikan framework-nya dulu. Lalu yang kedua, karena makro learning tadi melibatkan orang, ada expert-nya, ada coach-nya, ada mentor-nya, ada, ada counselor-nya, itu ada accountability-nya. Oh ya, saya menerapkannya seperti apa? Menerapkannya benar gak? Udah berhasil diterapin belum? Dan seterusnya. Dan juga kalau makro itu untuk men-challenge mindset. Karena tadi pada saat perubahan perilaku, orangnya bisa bertanya, Pak, bukannya kita sekarang melayani sudah proaktif ya? Nah, tugas si expert atau trainer atau facilitator itu akan menantang paradigmanya. Oke, proaktif menurut kamu kayak gimana? Nah, terus dibilang, oh organisasi tapi udah berubah kayak gini. Ada namanya digital banking dan seterusnya. Apakah benar itu masih proaktif? Oh iya ya Pak, itu saya masih melayaninya. Zaman bank masih konservatif banget ya Pak ya, belum ada layanan digital. Nah, itu gunanya si Mark Learning untuk menantang mindset atau pemikiran. Tentu saja juga Mark Learning karena kita belajar dari seseorang yang lebih ahli, orang itu bisa saling berbagi experience dan juga wisdom. Dan yang terakhir, tentu saja makro learning bisa digunakan untuk mengukur seberapa perubahan perilaku itu sudah terjadi. Nah, itu gunanya makro learning. Kemudian di satu sisi, di micro learning, ini menyediakan tools untuk kita menerapkannya di pekerjaan. Nah, jadi, oh ya tadi saya mau proaktif. Duh, saya agak-agak lupa deh proaktif yang kemarin itu gimana ya? Kalau misalnya kita harus melayani secara digital, ada video call dan seterusnya. Oh, ini ada alat bantunya. Oh iya, yang mesti saya siapkan, ABC. Lalu pada saat ngomong, saya bisa mulai dengan kata-kata apa dan seterusnya. Nah, ada tulisnya, ada alat bantu yang bisa digunakan secara langsung. Kemudian ada mikrotopik atau materi-materi pendukung yang relevan. Nah, oh iya, proaktif menghadapi nasabah atau debitur. Terus dikasih mikrotopik, bagaimana proaktif menghadapi nasabah yang komplain. Nah, dikasih mikrotopik yang relevan dengan makro learning-nya. Jadi, makro dan micro learning ini diterapkan secara bersamaan dan juga di harus laras antara makro sama mikro isinya harus laras dan yang terakhir tersedia kapanpun ketika saya butuhkan nah di sini Jessica serunya klien-klien kita nih suka memperdebatkan oh enggak makro lebih penting mikro lebih penting gitu ya nah kalau menurut dinamis gimana menurut kami keduanya penting bapak ibu teman-teman semua masalah proporsi nggak perlu diperdebatkan yang mana yang lebih besar kadang-kadang tergantung kebutuhan juga dan nature organisasi Nah, tapi karena kita pengen dengar sharing dari Bapak Ibu teman-teman semua, kita mau ngajak Bapak Ibu teman-teman semua diskusi nih ya, JJ ya. Betul, Kak Stephen. Nah. Jadi teman-teman akan kita bagi ke dalam breakout room dan akan diberikan waktu selama 12 menit ya, Kak Stephen yes. ya, untuk yes. mendiskusikan dengan pertanyaannya adalah bagaimana penerapan macro learning dan juga micro learning di organisasi Anda. Dan tenang saja teman-teman, nanti di dalam breakout-nya juga ada rekan-rekan dinamis yang akan memfasilitasi juga diskusinya. Um, di sini tidak ada jawaban benar-salah ya teman-teman, yeah. karena seperti yang Kak Steven sampaikan, masing-masing company pasti punya caranya sendiri, flow-nya sendiri, tapi memang yang disarankan keduanya harus laras. Tapi tidak apa-apa, kita akan dengar juga dari pengalamannya teman-teman semua. Uh, saya akan minta tolong Mbak Dian untuk bisa membagi teman-teman ke breakout room. 
selama Halo. 12 menit ya. Ya, Halo Jessica dan Stefan, sudah siap break out roomnya? Kalau begitu saya open all roomsnya ya. Silakan Bapak dan Ibu uh, untuk join. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Oke, sudah kembali dari breakout room nih. Gimana nih diskusinya teman-teman semua nih? Artinya seru ya, Kak Steven ya. Biasanya sih waktunya nggak cukup nih teman-teman kalau pengalaman kami selama melakukan solution overview ya, Kak Steven. Iya, karena Melihat. banyak yang mau berbagi ya dan satu ruangan ada mungkin 3-5 organisasi ini. Jadi bisa saling sharing. Oke, gimana Betul. nih, Jay? Ya. Karena tadi mungkin, kayak kata Kak Stephen, mungkin ada yang belum ada kesempatan untuk sharing, boleh loh kita undang nih ya teman-teman, mungkin satu atau dua orang, boleh untuk men-sharingkan apa nih yang menarik di breakout room saya. Boleh sekali teman-teman, siapa yang mau sharing dulu, mungkin sebelum kita ada paksawan dan paksawati ya Kak Stephen ya, kita buka Iyi. dulu loh ke teman-teman, ada yang mau sharing mungkin? Mungkin tadi di breakout room saya ya, Mbak Jessica dan Pak Steven itu dari Hino Finance, Ibu Tian baru mau mulai, baru mau mulai ngomong sharing tapi langsung kembali ke main session. Mungkin Mbak Tian ingin sharing di sini untuk ke teman-teman yang lainnya, Bu. Oh, iya Pak. <laughs> tadi baru mau mulai ya. Iya, boleh Bu, salah Makan. satu. Silakan Bu, saya kasih panggung yang lebih gede. <laughs> Silakan Mbak semuanya karena di organisasi kita baru baru mau memulai ini untuk uh, learning developmentnya gitu jadi uh, saya dapat masukan banyak masukan dari uh, workshop ini gitu jadi karena baru mau bikin silabusnya gimana bikin timetable-nya untuk tahun ke depan itu baru mau mulai sih gitu di uh, Hino Finance sendiri karena kan juga baru mau berkembang nih gitu jadi baru mau merencanakan uh, yang mikro yang uh, makronya juga gitu jadi kalau misalnya sekarang sih kayak baru per departemen aja gitu yang makro learningnya cuman uh, mungkin kayak enam bulan sekali gitu itu baru per departemen aja sih belum ada waktu yang udah ditentuinnya kayak saat direncanakan itu belum ada gitu makanya di sini dapat masukan oh ternyata uh, ada ada mikronya juga ada mikronya juga gitu gitu aja sih teman-teman semua terima kasih Oke, terima kasih terima kasih Mbak Tian Gak apa-apa ya, namanya baru mulai, ini jadi informasi juga ya Mbak Tian. Bisa kasih aplaus loh teman-teman, mau kasih reaction iya. yang lain juga gak apa-apa loh. Silakan sekali. Aku kasih banyak, hati deh Tian. buat Mbak Tian sebagai pesharing <laughs> pertama. Terima kasih. Saya okay. ini deh, kasih kopi aja. Kasih kopi ya. Iya. Terima kasih juga untuk reaction-nya ya teman-teman yang lain. 
mungkin satu orang lagi ya Kak Steven kita boleh minta boleh. satu orang lagi yang mungkin mau sharing yang menarik mungkin dari pengalaman di organisasinya boleh di breakout roomnya juga silakan atau mungkin dari teman-teman relationship managernya Dunamis ada yang Saya dirasa Oh boleh Pak Agus silakan loh Pak. Kayaknya mau sharing ya Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih tadi di apa namanya di breakout room tadi. Terima kasih Bu Nasya ya. Tadi sudah banyak diskusi dengan kami dan ada beberapa yang ingin saya sharing terkait dengan makro dan micro learning yang tadi disampaikan oleh Pak Steven ya. Jadi yang sudah diaplikasikan adalah Pertama, saya ingin sharing terkait dengan makro dulu. Ya. Ya. Di makro, misalkan webinar gitu ya. Jadi, webinar itu di dalam organisasi yang kami jalankan ya, saat ini adalah sebagai bagian dari part of self learning ya. Jadi, setiap orang diberi kesempatan untuk self learning. Jadi, bisa join IDX, bisa join Udemy, apapun gitu ya. Dan itu bisa dilakukan. Anytime dan nanti tinggal dilaporkan ke LND yang untuk record. Ya. Jadi dan kami juga remind ya setiap bulan bahwa self learning itu penting gitu ya. Jadi setiap orang bisa kita encourage untuk mengikuti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan coaching dan mentoring ini kami jalankan di program manajemen trainee. Ya. Hmm. Di dalam manajemen trainee itu pada saat OGT kan pertama in class sekaligus yang di atasnya ya yang in class dan dan workshop itu dua bulan itu kami kasih in class ya dari bisnis proses dari dari A sampai Z ya dari dari upstream sampai downstream kemudian masuk ke OGT pada saat OGT itulah di assign mentor ya hmm. dan pada saat itulah benar-benar mentoring dijalankan dengan baik tetapi juga in paralel juga ada coaching session di situ Ya, karena kadang-kadang mentoring dan coaching ini harus harus benar-benar di di apa proper benar dilihat karena kadang-kadang ya. pas coaching nanti jadi mentor, pas mentor nanti jadi coaching. Jadi harus memang benar-benar diperhatikan. Nah, untuk yang mikro, yang mikro ini uh, tentunya kalau short video itu pasti karena ini sebagai bagian dari uh, termasuk tadi bicara mengenai tool ya. Ya, kita banyak menggunakan uh, apa namanya beberapa tools yang yang untuk menjadi suplemen di dalam di dalam hmm. apa namanya pelatihan di makro ya. ya kemudian yang artikel ini menarik jadi kebetulan uh, saya handle itu terutama untuk leadership session ya hmm. jadi leadership session itu saya sengaja ambil dari Harvard Business Review artikel terkait dengan leadership dan sebagainya hmm. dan itu diadakan monthly jadi hmm. jadi kita kasih para MT ini untuk belajar dua minggu mengenai leadership artikel yang ada dari HBR kebetulan hmm. ada apa namanya saya sendiri ada apa namanya istilahnya langgaran ke sana jadi hmm. resmi gitu ya jadi dari situ kita tunjuk fasilitatornya bisa kita ambil dari operation leader hmm. dan dari situ nanti akan banyak melakukan FGD ya jadi situ sebenarnya ini kalau bicara micro learning poin-poinnya adalah bagaimana mensupport makro makanya tadi Fully agree apa yang disampaikan Pak Stephen bahwa di dinamis mengatakan bahwa itu selaras dan itu saling mensupport ya. Itu mungkin uh, apa namanya uh, sekedar sharing dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih uh, Pak Agus. 
Terima ya. kasih sekali. Boleh teman-teman kasih reaksinya loh. Mau dikasih apa untuk Pak Agus? Saya makasih mau kasih banyak, Bapak, Bapak es krim deh, Pak. Oh, makasih. Saya kasih pizza, takutnya Pak Agus makan siangnya belum kenyang. Saya kasih hati ya Pak Agus ya. Karena ya, tadi memang makasih. di grup juga sharingnya keren banget. Setelah, serta, setelah tadi video juga ada lanjutan diskusi sama fasilnya ya Pak ya. Itu yang hebat ya. ya. Jadi nggak ya. hanya nonton, tapi video itu benar-benar ya. dibahas untuk improvement-nya gitu. Keren-keren-keren. Ya. Baik. Silakan lanjut. <laughs> Terima kasih Pak Agus. Jadi ada Terima. contoh penerapan lengkapnya ya Kak Steven ya. Jadinya ya teman-teman ya. ANJ Group ya. Wah apresiasi sekali Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Oke. mungkin bisa kita lanjutkan ya Kak Steven ya. ya. Ya Terima kasih Pak Agus, Butian. Terima kasih juga Mbak Nasya dan Sultan. Saya akan lanjutkan materinya. Kita sudah di separuh jalan nih Bapak Ibu. Nah. Kita baru akan nih dari makro dan micro learning tadi yang sudah disiarkan di breakout room. Nah, kita lihat bagaimana kita menggunakan tiga komponen utama atau tiga kunci untuk bisa nge-drive behavior change dalam makro dan micro learning. Nah, apa aja tiga komponen itu? Yang pertama adalah konten. Nah, konten ini kita berbicara sebuah konten yang powerful yang bisa jadi framework untuk dasar nanti perubahan perilakunya. Tadi Pak Agus kasih contoh misalnya, oh iya, para manajemen trainee ini bagaimana dia punya konten agar dia tuh bisa misalnya adaptif atau berubah dari dia sebelumnya kuliah, terus kemudian dia masuk ke pekerjaan. Makanya salah satu metode yang Pak Agus cerita yang diperkuat adalah coaching dan mentoring ya. Mungkin karena, oh kalau orang anak kuliah mah classroom udah sering ya, mereka juga kuliah classroom mulu. Jadi kita lebih perkuat di coaching dan mentoring. Lalu yang kedua, kita berbicara people-nya. Nah, orang-orang yang membantu agar makro dan micro learning-nya terjadi. Nah, tadi kalau di makro kita bicara people contohnya para trainernya. Di micro jangan lupa. Nah, Pak Agus ini jadi salah satu people-nya nih. Tadi Pak Agus bilang, saya pilihin artikelnya dari Harvard Business Review. Nah, Pak Agus sebagai people yang mengenable micro learning itu terjadi. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek teknologinya. Nah, bagaimana tadi kita mau pakai webinar, teknologinya apa sampai nanti short video dan seterusnya. itu teknologinya harus bisa membungkus semuanya. Jadi konten people dan teknologi ini adalah tiga kunci yang akan mendukung makro learning dan micro learning itu bisa sampai mendukung perubahan perilaku. Nah, saya akan ceritakan satu-satu dan di akhir saya akan ceritakan satu contoh kasus yang komprehensif dari konten people teknologi yang diterapkan ke dalam makro dan micro learning. Nah, pertama konten. Di sini filosofinya adalah karyawan kita itu sudah sangat banyak kerjaan ya. Mereka sudah sehari-hari sudah sibuk dan seterusnya. Nah, mereka itu tuh perlu banget powerful content to survive dan grow. Nah, di sini kita bicara powerful content, kita lebih memilih beberapa konten atau bahkan sedikit konten yang relevan buat mereka dan mereka bisa terapkan. Dan ini teruji bahwa ini bisa membantu mereka mencapai hasil atau melakukan sesuatu lebih baik. Nah, kita bertentangan dengan oh, apa kontennya yang penting banyak, nanti orangnya milih sendiri. Waduh, kasihan Pak, nanti... apa dia akan banyak coba-cobanya gitu ya karyawannya udah capek jangan coba-coba pak gitu anak buat anak jangan coba-coba buat karyawan juga jangan coba-coba pak kita pakai konten yang sudah teruji aja gitu ya nah di sini bagaimana powerful konten adalah konten yang sudah teruji kenapa karena pada saat kita mau mencapai tadi behavior itu di situ adalah kontennya ada di tengah-tengah konten apa yang kita pilih untuk bisa mencapai perubahan perilaku Nah, di sini bentuk realnya seperti apa Pak Steven? Nah, di sini saya menyiapkan satu video durasinya 4 menit. Nah, untuk lebih netral kita ngambil contoh dari Franking Coffee kita nih cabang di Meksiko, negara Meksiko. Mereka punya klien satu namanya perusahaan batu bara Mineral del Norte 
holdingnya mereka namanya Micare, Micare mereka sebutnya bukan Micare ya karena orang Meksiko ya saya juga kurang tepat sih gimana pelafalannya. Nah tapi di sini nanti Bapak Ibu akan menyaksikan videonya bagaimana para karyawan di perusahaan tambang ini di Meksiko mereka menggunakan konten yang powerful untuk ngedrive behavior change-nya. Dan nanti mereka akan ceritakan apa sih bisnis outcome yang ingin mereka capai karena mereka ada masalah nih, mereka ada isu di organisasinya, lalu mereka ingin pecahkan, lalu mereka pecahkan itu dengan, oke, okay, kita harus mengubah perilaku dari karyawan kita secara kolektif. Lalu kita menggunakan konten yang kemudian kerjasama dengan Franklin Coffee, cabang negara Meksiko. Oke, okay, saya putarkan dulu ya, saya pindah share screen-nya. Mi nombre es José Guadalupe Durón Candelas, soy director de operaciones de todas las uh, minas. Mi función es que nuestra empresa logre sus metas a través de los recursos que cuenta, tanto humanos como materiales. Llegamos a los siete hábitos bajo una situación de extrema presión. Se estaban viviendo tiempos de reducción de costos donde había una exigencia por parte del cliente para seguir dando la producción. Yo buscaba cómo potenciar nuestra gente, llevarla a niveles que creían que ellos no podían alcanzar. Toda la capacitación que se había dado anteriormente eh, de tipo técnico, sin embargo, necesitábamos darle herramientas para que ellos supieran manejarse también como personas. Eh, antes no teníamos un acuerdo, no había el trabajo en equipo y debido a eso ¿verdad? siempre hubo accidentes. Antes siempre estábamos en el reclamo. ¿Por qué mi jefe no lo hace, este, no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué me lo están exigiendo solamente a mí? Precisamente el líder fuera quien diera la capacitación. Era viendo que los líderes, que los jefes implementaran los siete hábitos. En ese momento, nuestros obreros y empleados iban a creer en nosotros y en los siete hábitos. Como que todos hablamos el mismo lenguaje, nos pusimos, entendíamos lo mismo y empezamos a cambiar. Primero lo detectamos fue en el medio ambiente laboral. Decían que la mina, porque es mina, tenía que estar sucia. Nosotros iniciamos en las instalaciones exteriores a, a ordenar, a ordenar todo, a limpiar. Nuestra gente vimos que empezaba a comunicarse más, tener más confianza entre ellos mismos, a integrarse como equipos. Como estrategia en, en la empresa, empezamos los siete hábitos, primero para nosotros, y luego empezamos el contacto con las familias de cada uno, y fueron permeando de tal manera en la ciudad, en, en todos los niveles. Los padres de familia se empezaron a interesar más en las cuestiones personales de sus hijos. Les empezaron a dedicar más tiempo los papás. Antes me enojaba por cualquier cosa y no dejaba que mis niños, si tenían un problema, no dejaba que me explicaran y luego, luego me, me, me enfurecía y quería regañarlos. Y ahora lo que me, el cambio que tengo, que los escucho, escucho sus problemas. Antes me dedicaba solamente al trabajo, no compartía gran tiempo con ellas. Es totalmente diferente. Es el hombre eh, que se preocupa por sus hijas ¿verdad? y nos da el tiempo que, que debe de ser.
en la medida que fuimos cubriendo la, a nuestra gente con siete hábitos, nos dimos cuenta que nos estaba cambiando. Antes la gente nos fijaba mucho en, la, en el equipo, más no al personal. A raíz de los siete hábitos fue una filosofía de la empresa que nos ayudó a hacer cambios de paradigma. Hemos reducido costos, hemos sido más productivos. ¿Por qué reducimos costos y por qué somos más productivos? Porque nuestro estado de ánimo es cambiado. Teníamos muchos accidentes. Ahorita andamos en cuatro o cinco en el mes y se nos hacen demasiado. Es que nuestra gente está más comprometida. Todos los, los el lenguaje que se maneja en los siete hábitos nos fue permitiendo ir saliendo de esa cultura del egoísmo a una cultura del trabajo en equipo. Es un cambio cultural y más que nada, pues los resultados, los resultados hablan por sí mismos. Triplicamos la producción y lo logramos a través de nuestra gente. Porque el individuo es la base de la organización. Si fortaleces el individuo, el individuo va a fortalecer la organización. Ok, sebentar ya. Ya, di situ tadi kelihatan ya Bapak Ibu ya bagaimana. Uh, Oke, okay. sebelumnya slide saya sudah terlihat kembali, Ije? Sudah terlihat, Kak. Sudah ya? Oke. Okay. Tadi terlihat ya, Bapak-Ibu ya, bagaimana mereka kebetulan menggunakan kontennya adalah Seven Habit untuk mencapai tadi produksinya lebih tinggi dan juga biayanya lebih turun. Nah, itu hasil yang ini capai. Dan dia bilang, oh ya hasil itu tercapai karena kenapa? Karena attitude kita berubah, kan? Perilaku kita, attitude kita, sikap kita berubah. Nah, di sini memang... Konten ini harus merupakan sebuah framework yang proven untuk collective behavior changes. Nah, memang kalau kita ngomong konten, kalau kita ngomong konten pada umumnya, ya konten sosmed, konten YouTube, konten learning itu banyak sekali. Tapi bagaimana kita khusus untuk sesuatu yang lebih strategis yang ingin kita capai buat organisasi, nah kita harus memastikan itu konten adalah sebuah proven framework untuk behavior changes-nya terjadi. Kalau misalnya lebih ke, oh ya tambah pengetahuan dan seterusnya, nggak masalah kita belajar konten-konten yang begitu banyak ya gitu ya. Tapi saat kita mau menginginkan sesuatu yang lebih serius sampai perubahan perilaku, kita harus memastikan kita punya proven framework. Dan di sini, di Frank Coffee, Dynamis, kita memiliki konten-konten yang memang sudah time-tested, yang kita sebut sebagai universal dan principle. Jadi bisa diuji di berbagai industri, tidak lekang oleh waktu gitu ya bahkan ada beberapa perusahaan startup beberapa tahun lalu ada perusahaan teknologi yang nanya ke kami emangnya konten yang dinamis masih relevan ya itu kan dasarnya misalnya dasarnya seven habit itu udah 30 tahun lalu 20 tahun lalu emang masih relevan ya dan memang iya jawabannya akan makin relevan semakin tantangan makin tinggi akan semakin relevan kan ini proven sebuah framework yang dipakai untuk bisa membantu orang berubah perilakunya dan nanti ujung-ujungnya untuk meningkatkan performance dari organisasi. Nah, ini untuk konten. Kemudian kita masuk yang kedua, di aspek people. Nah, di sini ceritanya adalah kalau kita nih pengen uh, mengubah gitu ya. Banyak sekali saya dengar cerita tanda kutip uh, pertobatan dari teman-teman saya gitu ya. Eh, Bro, lu kayaknya dulu ngerokok, kok sekarang udah nggak ngerokok gitu kan? Oh iya, uh, gua sekarang udah punya anak misalnya 
jadi gue pengen lebih sering nyium anak lebih sering bisa sama anak gitu ya jadi gue nggak ngerokok sekarang wow jadi ada faktor tanda kutip orangnya yang membuat dia berubah membuat mindset dia dan perilaku dia berubah nah sama juga kita di perusahaan gitu ya nah mungkin kita pernah dengar zaman beberapa zaman dahulu oh ya kalau mau berubah kirimin aja suruh mereka semua baca buku sendiri gitu ya nah mungkin makin kesini akan makin menantang apalagi berapa banyak sih yang kita harapin dia baca buku satu bukunya dibaca aja gitu ya kalau terus yang kedua kalau dibaca dia paham nggak isi bukunya gitu kan yang ketiga kalau dia paham emang dia mau nerapin gitu ya nah turun dari tiga tahap itu aja tuh kita cuma dapat paling berapa persen sih dari orang-orang yang benar-benar tanda kutip kesadarannya sangat tinggi inisiatifnya sangat tinggi gitu ya sangat apa orangnya tuh wah role model banget lah teladan banget mungkin itu adalah memang udah jadi star employee kita atau talent kita nah di sini sehingga buat perubah perilaku itu orang itu mindsetnya harus di challenge oleh orang lain nah inilah gunanya para people nah tapi kita punya tadi macro learning dan micro learning ya nah bagaimana people ini berperan di macro learning dan micro learning mereka harus punya tiga kriteria tiga c kita sebutnya satu mereka menguasai konten tadi kalau contoh di perusahaan mikare itu mineral itu bagaimana kalau fasilitatornya tuh yang ngajar nggak menguasai konten seven habitnya ya kacau dong dia harus menguasai nih konten seven habitnya yang kedua dia juga kompeten dalam mendeliver apa yang dia lakukan dia misalnya oh dia pengajarnya oh dia ngerti cara ngajarin orang oh dia coachnya oh dia ngerti cara melakukan coaching oh dia yang kayak tadi pak agustinus dia yang mendesain pembelajarannya oh iya dia punya kompetensi untuk mendesain learning journey lalu yang ketiga dia paham konteksnya nah tadi seven habit itu adalah konten yang sifatnya general nah ini konteksnya kita lagi mau menerapkan buat perusahaan batu bara mau ningkatin produksi mau nurunin biaya nah dia paham nggak konteksnya karena kalau dia nggak paham nanti yang disampaikan apa pak itu seven habit teori doang mana bisa diterapin di kita kita begitu masuk ke dalam ke bawah tuh lift yang langsung ke bawah tangga yang langsung nggak ada cahaya cahaya cuma di lampu apa itu seven habit itu udah kagak berlaku yang berlaku cuma nyawa kita misalnya seperti itu nah dia harus memahami konteksnya maka bahkan ada beberapa tren kan di mana di organisasi mereka mulai mengambil orang-orang learning atau para trainer itu atau terutama coach dan mentor adalah yang tadi kalau contohnya adalah operational leader dia business leader jadi dia ada orang-orang yang sudah pernah melakukan sehingga dia punya konteks lebih kuat seperti itu nah people sendiri ada kita bisa bilang kalau dari sisi expert itu bisa internal bisa para coach para mentor para trainer internal kalau eksternal ya seperti dinamis nih ada konsultan dan fasilitator dinamis di satu sisi ada juga selain para expert ada yang kita sebut sebagai implementor nah tadi bu Tian ya menceritakan oh iya saya mau mendesain silabus nah itu adalah para orang implementor orang yang mendesain silabus sampai ke perjalanan jernihnya timetablenya seperti apa ya tadi butian nyebutnya ya kemudian yang kedua juga dia akan memilihkan konten yang tepat untuk segelintir orang di waktu dan kebutuhan tertentu nah tadi pak Agus kasih contoh yang baik tuh ya saya kirimin artikelnya setiap bulan sesuai dengan topik yang dibutuhkan jadi bukan asal topik jadi di sini Implementor juga nggak kalah penting. Dia harus menguasai kontennya, kompeten dan konteksnya. Nah, tingkat kedalaman ya mungkin nggak perlu dalam sedalam yang si expert ya, karena dia akan lebih kompeten dalam memahami kebutuhan si pembelajar dan membuatkan desain pembelajarannya. Ini dari aspek people. 
Nah, nanti saya akan Steven? juga kasih contoh. Yes. Pak Steven ingin sedikit bertanya juga gitu ya, karena mungkin pengalaman ngobrol hmm. dengan beberapa klien, tadi mungkin hmm. di slide yang sebelumnya Kak Steven bilang bahwa ada expert gitu ya, Kak, yes. ada internal dan eksternal. Hmm. Nah, um, memang kebetulan kalau misalnya, kebetulan saya ngobrol dengan uh, salah satu klien itu, mereka uh, MT atau ODP gitu ya, jadi hmm. memang hmm. sudah ada coach atau mentor khusus gitu, yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi ada juga yang untuk existing employee seperti apa nih Mbak Jess? Karena kan e, mereka mungkin tidak ada coach atau mentor khusus yang adanya leader. Nah, leader ini e, termasuk sebagai people expert juga berarti Kak Steven? Yes, karena sering banget kan kita dengar istilah apa. Kita kasih pelatihan buat para leader apa? Leader as coach. Wah, dia jadi coach internal meskipun judulnya leader. Nah, itu mereka juga jadi para expert. Nah, kita bekali mereka biar mereka jadi kompeten sebagai coach-nya. Ya, jadi benar kata Jessica. Bahkan tadi JJ menyebutkan kayak gitu, mengingatkan tadi di video si perusahaan nambang Meksiko ini, dia menggunakan internal trainer untuk ngajarin seven habit ya. Nah, internal trainer ya 200 orang siapa yang ngajarin? Ya, tim Edunamis, apa timnya Franklin Coffee Meksiko gitu ya. Ada fasilitatornya Franklin Coffee Meksiko yang ngajarin trainernya si para apa para pekerja tambang ini seperti itu terima kasih Jessica oke kemudian yang terakhir kunci yang ketiga adalah adanya teknologi nah yang kunci yang ketiga ini semakin penting di era yang sekarang di mana kita menerima banyak sekali informasi bahkan kita overwhelm by informasi di gadget kita nah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mengalahkan hal-hal yang seperti itu menjadi sebuah active learning dan nggak cuma active learning ya jadi kalau kita bilang oh ya kita menyediakan video kita menyediakan artikel itu adalah sebuah active learning oh ya dia bisa belajar sambil bekerja learning in the flow of work tapi the question is bagaimana juga di track jangan cuma di dia belajar doang tapi kita nggak bisa nge-track ini belajarnya efektif nggak ada terjadi perubahan perilaku nggak nah kita gunakan alat bantu teknologi Nah, di sini teknologi akan sangat membantu memotivasi para pembelajar untuk menyelesaikan untuk menerapkan sesuatu atau menerapkan framework yang baru secara intentional atau secara menyeluruh. Jadi di sini teknologi akan membantu dari sisi buy-in-nya kita bisa kasih teknologi assessment, lalu mereka menyusun professional development plan. Nah, di sisi persistensinya bagaimana mereka melakukan perubahan perilakunya, kita kasih konten-konten yang selaras dengan masalah-masalah yang dihadapi. Iya, kita di supporting di finance dan legal. Kita tuh kesulitan kita tiap kali meeting diskusi kalah mulu sama uh, tim bisnis sama tim operation. Oke, okay, bukan masalah kalah, tapi apakah anda menyampaikan komunikasi dengan baik? Nah, kita kasih bekal bagaimana menyampaikan komunikasinya gitu ya. Kalau di uh, prinsipal kita saat lagi crucial learning ada namanya crucial conversationnya seperti apa. Kemudian bagaimana dia nerapinnya, application challengesnya. Lalu pendukungnya apa? Tadi, oh ya saat situasinya seperti ini bisa pakai microlearning yang ini. Saat situasinya berbeda, ada microlearning yang lain. Jadi mereka punya amunisi yang tepat, bukan cuma asal banyak. Kemudian yang terakhir, ada tracking dan analyticsnya. Oh, orang ini nggak cuma masalah dia nyelesain apa enggak, tapi diukur, dilihat nih di apa coaching selanjutnya, dibantu, dipakai teknologi, kelihatan dia melakukan enggak, dia ada perubahan enggak, dan seterusnya. Nah, ini ketiga hal ini, konten people teknologi yang dinamis tawarkan kepada organisasi-organisasi agar bisa menerapkan perubahan perilaku yang menyuruh bahkan sampai bisa mengukur ke performa organisasi di dalam jangka panjang. 
Nah, di sini contoh real lagi, kita di Dunamis secara aktif baru ini baru jalan tahun ini ya Jessica ya, yang benar-benar kita secara full adalah bagaimana kita shifting kalau Bapak Ibu mungkin ingat ada yang pelatihan Dunamis atau ada yang ingat juga oh ya kalau itu public training Dunamis gitu ya, itu selalu dikasih printed material, materi yang cetak yang besar gitu ya. Nah, nanti sekarang kalau kita ada program di klien di klien-klien tertentu di organisasi gitu ya yang bukan public training kita akan bergerak menjadi digital material dan turns out ya di sini saya menganalogikannya kayak di dulu kita dari ojek pangkalan menjadi ojek online dulu kita harus ke pangkalannya buat nyari ojek gitu kan kita harus nyari dulu si bukunya kita simpen di mana apakah di lemari kantor atau di lemari rumah gitu ya ternyata bukan di dua-duanya terus ternyata di mobil dan seterusnya kita nyari dulu gitu kan sama kayak kita nyari ojek kita cari dulu ke pangkalan itu pun kalau ojeknya masih ada gitu ya kalau ojeknya udah habis ya kita mesti nunggu menjadi digital material oh iya saya butuh ojeknya saya tinggal pesan di hp saya nah ini sama wah saya tadi mau nerap apa mau ini contohnya gambarnya project management oh saya mau menjalankan project nih saya pas lagi mau meeting project apa sih kemarin yang harus disiapkan ya pas diajarin nah saya tinggal buka di hp saya Oh ini nih ada nih A B C terus ada toolsnya cara nyiapinnya gimana ada formulirnya nih kalau bapak ibu lihat ya nah ini semua tersedia secara digital. Nah di sini dari content people teknologi saya akan menceritakan satu kasus yang komprehensif di mana kita melakukan di klien ada sebuah program namanya digital leadership development program program yang kita customisasi nih Jessica buat menerapkan keseluruhan content people teknologi ke dalam macro learning sama micro learning. Biar kebayang, tadi kita punya macro learning nih, pasti kan. Terus kemudian kita punya micro learning. Lalu gimana kita kawinin sama content people teknologinya? Nah, di sini ada ceritanya. Di sini kita akan lihat bagaimana macro learning sama micro learning ini ada semua nih content people teknologi itu terserap di dua-duanya. Jadi jangan uh, bukan apakah misalnya macro learning itu classroom terus dia cuma konten sama people. Oh, ada teknologinya juga. Karena kalau nggak diajarin teknologi ini classroom, dia nggak bisa menerapinnya. Bahkan di teknologi bisa mengukur ini efektivitas kelasnya seberapa. Dia pemahamannya atau menangkap knowledge-nya seberapa bagus, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita kasih contohnya, ini di real case client. Kita akan mulai kliennya itu tuh mau sampai perubahan perilaku agar para manajernya, para leadernya, itu bisa menunjukkan digital leadership. Nah, perilaku digital leadership itu seperti apa? Oh iya, dia bisa memimpin perubahan di timnya, agar timnya itu tuh bisa siap terhadap perubahan digital dari internal kita dan nanti dia bisa memimpin itu dan bahkan dia bisa mengeksekusi digital apa digital targetnya atau digital goalsnya. Nah, di sini kita mulai waktu itu klien kita diskusi sama klien, kita mulai dengan individual profiling dulu. Kita cek setiap orang itu eh, skor digital leadership sudah seberapa. Dia sekarang skornya di berapa? Gap-nya seberapa jauh? Jadi kita lihat individual profilingnya nah kemudian masuk ke bootcamp di sini ada sesi workshop besar ya selama tiga hari bersama para trainernya dan juga para peserta para leader itu kita bootcamp bareng waktu itu kasusnya lagi pandemi jadi semuanya bootcampnya full online lalu mereka selesai bootcamp di bootcamp mereka menentukan project apa yang mau mereka lakukan di tempat kerja unit kerja yang mereka masing-masing jadi pasti bootcamp itu seru sekali karena ada finance manager oh ada teknologi manager ada infrastruktur Kemudian juga ada bisnis manager, ada HR manager juga. Nah, jadi semua fungsi ada. Nah, mereka punya project yang berbeda-beda sesuai dengan unit kerjanya mereka. Nah, mereka terapkan mindset skill set yang tool set yang diajarkan ke dalam sprint project-nya. Kemudian terakhir, mereka evaluasi seberapa project mereka berjalan 
bagus gak hasilnya, hasilnya seperti apa, kemajuannya seperti apa, mereka selebrasi, dan mereka ambil lesson learn-nya. Nah, di sini kita akan ulas nih. Nah, kita akan mulai dari aspek individual profiling dan juga bootcamp-nya, jadi di preparation dan bootcamp. Nah, di sini Bapak-Ibu di preparation and bootcamp, kita akan melihat lebih berat di macro learning, di mana kita akan menggunakan di eh, awal itu di persiapan, kita sudah punya kontennya, nah kontennya itu kita bikin versi assessment-nya. Nah, assessment-nya itu dilakukan, kita sebarkan kepada orang-orang itu, tentu saja ada yang menganalisa, ada people-nya, ada implementor-nya yang akan menyebarkan assessment dan juga menganalisa hasil assessment-nya. Nah, tentu saja cara mengisi assessment-nya kita gunakan teknologi, karena apalagi pandemi ya, ya kita manfaatkan bagaimana dia bisa ngisi assessment secara cepat 10 sampai 15 menit doang pakai tek, eh, teknologi apapun handphone, laptop, tablet, anything. Lalu dia dapat skornya nih. Oh ya, skornya misalnya saya skornya 54, saya menilai diri saya 65, leader saya 50, subordinate saya 52. Jadi dapat nih skor 360-nya. Kemudian masuk di bootcamp-nya, dia belajar oh ya ini nih untuk memimpin eh, perubahan digital kita ada empat zona disrupsi dan seterusnya. Lalu mereka kita challenge mindset-nya. Kita tanya, hey, fungsi yang akan hilang tuh dua tahun ke depan apa? Atau yang akan digabungkan? Jadi mereka ketrigger. Oh iya ya, digital leadership itu penting. Nah, itu gunanya para people kita, para expertnya dinamis kita men-challenge mindset mereka. Lalu kita juga membuat mereka mengerjakan sesuatu. Ini di bawah ada contohnya. Mereka harus menyusun visi digital uh, tim Anda. Jadi, oke, okay. Saya akan menyusun visinya gimana timnya jadi bikin program CSR, oh saya menjadi iklannya itu jadi digital dan seterusnya. Jadi mereka kita benar-benar tantang, jadi di kelas itu di workshop nggak cuma lecturing, nggak cuma ngasih konsep, tapi benar-benar kita tantang dan kita berikan apa yang akan Anda mau kerjakan atau Anda mau implementasikan. Nah ini semua tentu saja dibantu dengan teknologi, jadi mereka mengakses itu semua dengan soft copy, sehingga pada saat penerapan mereka bisa mengakses kembali dengan mudah. Nah, itu dari sisi preparation dan bootcamp. Kemudian di dua aspek terakhir, di sprint project dan showcase, kita akan lebih heavy di micro-learning. Nah, ini contoh summary-nya, di mana di sprint project ada 4 minggu project, kita akan mengukur completion-nya setiap minggu seperti apa, gitu ya. Nah, oh, minggu pertama sampai 90%, ada penurunan, ada naik lagi, dan seterusnya. Nah, di sini assignment-nya, oh iya, bagaimana dia bertemu dengan anggota timnya, dia membuat scoreboard, dia menyempakati waktu accountability session, dia pelajari weekly reinforcement-nya yang ada di microlearning yang diberikan di platformnya. Nah, ini dikerjakan selama 4 minggu. Lalu nanti kita ukur hasilnya di bagian terakhir, di bagian final presentation, di mana, oh ya ini kita lihat nih kemajuan scoreboard-nya, dia dari 77% naik jadi 91% dalam waktu 4 minggu. Kemudian dia cerita apalagi yang jadi progresnya dan seterusnya. Jadi di sini kita akan melibatkan sekali mereka ke dalam implementasi. Dan pada saat di sini, bagusnya dari klien kita yang kita ambil buat bisnis case, dari si aspek people, mereka nggak cuma ngandalin people-nya dinamis. Nyata pada saat final showcase itu, final presentation atau final evaluation, mereka ngundang atasan masing-masing. Jadi atasan masing-masing jadi internal expert yang menilai. Karena setahu-tahunya dinamis tentang klien itu, yang lebih tahu pasti orang karyawannya sendiri. gitu ya. Nah, jadi dari sisi dinamis ngasih feedback, atasannya juga ngasih feedback apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dilanjutkan dan seterusnya. Nah ini teknologi juga sangat membantu karena mereka langsung menerapkan secara real, bahkan mereka memberikan testimoni ini bisa tetap diterapkan even mereka pandemi ya, jadi sambil belajar sambil bekerja. That's the learning in the flow of work. Nah itu bapak ibu contoh kasus content people teknologi kita terapkan dalam makro dan micro learning. Kalau dirangkum nanti akan jadi seperti ini. 
Di macro learning, bagaimana kita memberikan framework untuk behavior changes, itu kita ada di konten. Lalu untuk bagaimana orang bisa accountable, dia mau tertantang, dia mindset tertantang, dia mau mengerjakan, kemudian dia mendapatkan experience dan wisdom, itu dari people. Kemudian yang terakhir, bagaimana measure progress-nya, perubahan perilakunya itu memerlukan bantuan teknologi. Nah, di aspek micro learning, di sisi konten, agar kita berikan tools yang selaras. Jangan sampai kita kasih tools yang enggak selaras dengan micro learning-nya untuk mereka terapkan di pekerjaan. Lalu di people-nya, kita kasih micro topics juga yang relevan, karena people-nya tadi ada implementor, tadi Pak Agus contohnya yang milihin, ini artikel-artikel yang relevan nih, setiap bulannya buat mereka. Karena ini yang lagi jadi topik hot di organisasi saya, misalnya seperti itu. Dan di sisi teknologi microlearning, tersedia kapanpun saya butuhkan. Asal ada baterai, ada asal sinyal, bisa saya pakai. Nah, itu Bapak-Ibu untuk men up bagaimana tiga kunci learning and development bisa mendorong perubahan perilaku dengan adanya learning in the flow of work, yaitu ada microlearning dan microlearning. Kita gunakan konten, people, dan teknologi. Nah, di sini nih, Jessica, ini adalah akhir dari sesi kita. Tapi sebelum kita mengakhiri, Dunamis kasih pesan sponsor, boleh ya, Jessica? Ya? Nah, di sini, Dunamis sekarang kalau dengan organisasi, dengan klien-klien kami, kita mendorong agar bisa terjadi perubahan perilaku nih, Bapak-Ibu, teman-teman semua. Dengan cara, oh iya, ada prosesnya, agar orangnya menyerap kontennya dulu, mereka berlatih, mereka menerapkan, lalu mereka merefleksikan kembali, ini penerapannya udah tepat belum, dan seterusnya. Mereka perlu upset konten baru atau enggak. Nah, itu semua dilakukan dengan cara workshop atau offsite penerapan mereka, kemudian video dan artikel pendukung. Nah, Dunamis di sini bersama dengan Frank Coffee. Jadi, kalau Bapak-Ibu surfing ke website Frank Coffee, itu ketemu yang namanya Olakses Pass. Nah, Olakses Pass itu apa sih? Jadi, Olakses Pass itu adalah sebuah pendekatan baru agar Bapak-Ibu bisa mengakses kontennya kami dengan mudah. Nah, jadi nanti kita akan pilihkan konten yang sesuai untuk perubahan perilaku yang ingin dicapai. Kemudian kita berikan fleksibilitas dalam akses itu. Jadi nanti ada workshopnya, ada online trainingnya atau workshop on-site. Kemudian mereka bisa akses lagi videonya di platform. Toolsetnya tersedia, bisa di-download. Mereka bisa memperbanyak toolsetnya untuk mereka terapin. Contoh realnya seperti apa, Pak Steven? Oh, dia punya anggota tim lima, nih, satu leader ini. Dia mau menerapkan skill coaching atau skill one-on-one. Nah, dia bisa download namanya one-on-one -on -one preparation planner atau one-on-one -on -one preparation form. Nah, di situ, di form itu mereka bisa perbanyak sendiri untuk mereka, oh iya, saya mau coaching lima orang, saya ngeprint lima kali deh, misalnya kalau dia orangnya masih butuh ngeprint ya. Kalau enggak, dia cuma tinggal uh, duplikat di file-nya, dia bikin catatannya, planner-nya kepada Jessica apa, kepada Sultan apa, kepada Mbak Nasya tadi apa, kepada Mbak Dian apa, dan seterusnya. Nah, dengan ini juga diharapkan bisa mencapai perubahan perilaku itu dengan cara tadi mencapai skill yang lebih besar karena kalau cuma kita ngandelin classroom ya Bapak Ibu ya akan skillnya akan sangat terbatas. Lalu di satu sisi bagaimana kita sustain juga perubahan perilaku yang sudah kita bentuk misalnya lewat classroom itu atau workshop. Nah, di sini dengan Olakses Pass kita mengenerate impact-nya atau perubahan perilakunya menggunakan konten di mana konten yang jadi forte atau keahlian dinamis adalah kita membantu membangun leader di setiap level dan kita memastikan individu yang bekerja itu semua efektif tadi seperti contohnya yang di perusahaan tambang batubara ya, di Mikare kemudian kita membentuk culture-nya dan yang terakhir mencapai outcome bisnis yang dihasilkan. Nah, di sisi people kita punya konsultan yang memberikan pelatihan dan juga coach-coach ya kalau misalnya kebutuhan yang khusus 
Dan juga kita bisa mensertifikasi para trainer atau fasilitator di organisasi Bapak-Ibu untuk menjadi uh, trainer, misalnya trainer seven habit, trainer apa, dan seterusnya. Nah, di sesi teknologi kita punya assessment, kita punya impact journey untuk self-learning, kita punya impact journey untuk workshop atau classroom. Nah, dari sinilah teknologi bisa membantu Bapak kita semua nih, teman-teman semua, agar kita bisa mendapatkan motivasi lebih tinggi untuk bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari. Akhir kata seperti itu, Jessica, Bapak-Ibu semua, teman-teman, terima kasih ya untuk perhatiannya selama satu setengah jam ini dan juga partisipasinya. Sangat kami hargai nih untuk tadi partisipasi di chatnya, open mic, dan bahkan di breakout, share, breakout room sharing. Saya kembalikan ke Mbak Jessica. Terima kasih Kak Steven untuk sharingnya yang komprehensif ya teman-teman dari Kak Steven. Saya mohon izin sebentar juga kepada teman-teman untuk menambahkan waktu 10 menit lagi ya teman-teman untuk kita mungkin juga bisa ada tanya-jawab. Jadi saya mengundang teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Dan jika ingin open mic juga masih terbuka ya teman-teman kalau ingin bertanya langsung. Sambil menunggu mungkin teman-teman masih merangkai kata-kata nih untuk pertanyaannya. Um, saya juga mohon izin untuk saya share screen sekarang ya. Saya mau izin untuk share juga beberapa informasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Oke, mohon maaf sebelumnya. Mohon bantuannya kepada teman-teman untuk bisa scan barcode atau mengklik link yang akan di-sharekan oleh teman saya juga di kolom chat ya untuk feedback kepada kami supaya kami juga semakin improve dan juga teman-teman bisa menyampaikan juga nih kira-kira topik-topik relevan apa ya yang kira-kira bisa dibawakan kembali oleh dinamis gitu ya mohon sekali bantuannya teman-teman untuk bisa memberikan feedback kepada kami sambil menunggu juga teman-teman memberikan feedback dan juga menyusun pertanyaannya di kolom chat berikut beberapa informasi lainnya jadi di minggu depan kita bisa bertemu lagi teman-teman di dinamis webinar series Agak berbeda ya teman-teman nanti untuk sesinya, kalau hari ini kita selama 90 menit, kemudian ada breakout room, tapi untuk minggu depan konsepnya itu webinar selama 60 menit yang akan dibawakan oleh Mas Satria Tarigan dengan dengan judul Quiet Hiring, How Leaders Can Inspire Collective Action. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, silakan bisa join, bisa menghubungi kami ataupun bisa datang ke website kami di www.dunamis.co.id untuk melakukan pendaftaran. Ini juga ada jadwal public training kami, ini juga tersedia di website kami dan juga silakan hubungi kami jika teman-teman tertarik ya untuk bisa join juga ke Dunamis Public Training di tahun 2023 ini. Teman-teman, um, kalau dalam perjalanan 90 menit tadi, teman-teman merasa bahwa Mbak Jess, ini ada yang terlewat nih, gitu ya. Teman-teman jangan khawatir, karena teman-teman masih bisa mendengarkan kembali uh, sesi kita hari ini atau sesi-sesi kami sebelumnya di Dunamis Audio Webcast kami yang ada di website kami di www.dunamis.co.id/webcast. Jadi teman-teman bisa mendengarkan kembali nih kemarin uh, Kak Steven sharing apa ya atau sesi-sesi kami sebelumnya. Dan juga untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, saya juga mengundang teman-teman untuk bisa terhubung dengan kami melalui sosial media kami, ada di LinkedIn, Dynamis Organization Services, ada di Instagram, dynamis.indonesia, dan juga ada di YouTube channel kami di Dynamis Indonesia. Dan kebetulan 
di YouTube channel kami ada video baru juga nih teman-teman yang dibawakan oleh Mbak Yulia Sasanti dengan tema Sales Tips Use Reason Not Random. Silakan boleh di-share juga loh ke teman-teman sales di organisasi teman-teman semua. Demikian informasi dari saya dari teman-teman mungkin ada chat saya coba cek dulu ya untuk pertanyaan di kolom chat jika ada. Oke, sepertinya belum ada dari teman-teman yang memberikan pertanyaan. Sepertinya cukup jelas nih berarti Kak Steven yang sudah disampaikan. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, monggo sekali ya. Boleh juga nanti mengontak lagi relationship manager yang biasa berhubungan dengan teman-teman semua. Kita siap untuk diskusi, sharing, bertukar pikiran dengan teman-teman semua. Ini jika belum ada pertanyaan, mungkin saya bisa memberikan rangkuman singkat ya terkait sesi kita sebelum kita menutup sesinya kita juga. Mungkin bisa ditunggu di akhir sesinya karena kita akan ada foto baru, teman-teman. Tapi saya akan sampaikan dulu untuk summary-nya untuk hari ini. Jadi salah satu hal penting yang terlewat oleh kita adalah perilaku orang-orang di dalam organisasi. Padahal tanpa kita sadari, perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi kita loh. Peran LND adalah bagaimana kita bisa membuat program yang dapat mendorong perubahan perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi yang tentunya secara kolektif sehingga mendorong tercapainya bisnis outcome. Pertama yang perlu diper, eh, pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebagai LND tim kita dapat menggeser paradigma kita yang sebelumnya membedakan antara learning dan pekerjaan menjadi learning yang tercakup dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian tiga kunci yang dapat membantu LND tim untuk menyusun program yang mendorong, mendorong perubahan perilaku adalah yang pertama dari segi konten. Tentunya konten yang powerful yang dapat membantu karyawan berkembang baik secara pribadi maupun secara profesional. Yang kedua adalah people. Dibutuhkan body partner untuk mendorong perubahan perilaku melalui diskusi, pendampingan, dan juga men-challenge pemahaman konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah teknologi, di mana teknologi ini adalah teknologi yang memampukan, memudahkan kita untuk terus belajar, dan memonitor proses pembelajaran kita untuk mencapai perubahan perilaku. Demikian sesi kita hari ini, teman-teman. Sebelum bubar, boleh dong teman-teman open kameranya, kita foto dulu sebentar, paling tidak bisa jadi kenang-kenangan ya. Pernah loh iya. kita join di sesinya Dynamis. Buat bahan posting di sosmed juga boleh ya, Jessica ya? Iya, boleh sekali. Jadi kita habis belajar ya di hari Jumat loh ini, dan besok iya. sudah weekend. Ini Pak Rusti sambil ngopi nih, mungkin ngopi kopinya juga boleh ditongolin Pak. Boleh sekali, mau sambil gayanya bebas teman-teman, jangan terlalu kaku ya, nanti kesannya habis diceramahi nih Kak Stephen, kalau semuanya kaku. Oke, untuk membantu foto saya minta bantuannya Mbak Dian, boleh dibantu kasih aba-aba Mbak Dian? Oh ya baik Ibu Jessica, uh, saya ambil fotonya, saya hitung ya satu dua tiga. Sebentar ya saya ulangi kembali, saya hitung ulang satu dua tiga. Baik Bapak Ibu terima kasih atas kesempatan untuk berfoto bersama kami.
Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih ke, sekali lagi teman-teman sudah mengikuti sesi kita pada uh, siang menuju sore hari ini. Uh, catatan sedikit untuk Pak Agustinus, Ibu Farida, Bapak Ajun, dan uh, Ibu Ruli. Nanti kita hubungi ya untuk mengirim bukunya seperti yang dijanjikan Kak Stephen. Dan selamat berakhir pekan teman-teman. Semoga akhir pekannya ini menyenangkan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat sore.